0: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Unser
1: Podcast Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du auch das Gefühl hast, dass du die Welt verändern willst und dass du ein bisschen anders bist und dass du gegen den Strom schwimmst, so gerne Arbeit etwas tun möchtest und diese Welt verändern für mehr Mitgefühl, Liebe und Respekt, dann bist du bei uns genau richtig. Yes. Und heute
0: gibt es nochmal ein ganz besonderes Schmankerl. Genau, denn heute haben wir eine unglaublich spannende, ich wollte gerade sagen, ich wollte es gerade gendern, Interviewgästin, also ein spannenden sind. Interviewgast.
1: Wir sollten viel mehr gendern, Sehr viel, gut.
0: Alles ja. muss durchgegendert werden. Unser Gast ist heute die Lulu. Lulu Hen ist 23 Jahre jung, sie ist Studentin und Musikerin, kommt aus einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz und lebt seit einiger Zeit hier in Hamburg, wo sie auch Stadtführerin ist und richtig coole Stadttouren macht. Sie ist... Aber und das ist das Wichtigste überhaupt, der absolute Rising Star am t Singer-Songwriter-Himmel und ganz nebenbei auch noch leidenschaftliche Teilzeit- bzw. vom Herzen her natürlich vollzeit für Arriva Animal Rights Watch, die NGO, die wir alle kennen. Wow, was für eine absolute Mega-Powergranate hier bei unserem Podcast. Wir sind auf jeden Fall mega gespannt.
1: Ja, wir sind so begeistert von dieser Powerfrau, dass wir sie einladen wollten, damit sie euch mitnehmen kann in ihre Welt, denn sie drückt ihr Warum, was wir ja alle haben, musikalisch aus und das ist sowas Besonderes und es hat uns schon ganz häufig Gänsehaut verpasst und da das wollen wir euch nicht vorenthalten und deshalb geht's auch hier gleich ganz besonders los mit einer musikalischen Einlage und in dem Song geht es jetzt um viele gute Fragen, denn so wie wir ja hier im Podcast auch immer viele gute Fragen stellen und wir als Veganer mal viele gute Fragen gestellt bekommen, geht es jetzt hier um die Sojawurst. Beziehungsweise darum, dürfen wir denn überhaupt die Wurst als Wurst bezeichnen, wenn sie nicht aus Tier ist. Dazu hat Lulu sich Gedanken gemacht. <lacht>
2: Was fällt dem Veganer ein? Sein langes, dünnes Sojateil auch eine Wurst zu nennen. Wenn man schon kein Fleisch essen will, was soll dann diese Heuchelei? Kann man sich nicht dazu bekennen. Und überhaupt, was bringt's, wenn du alleine etwas tust? Da muss sich schon da oben was verändern. Man kann doch gar nichts steuern über den eigenen Konsum. Den ändern würde ich wirklich nur ungern Du hast viele gute Fragen Doch vielleicht kannst du mir Im Gegenzug etwas sagen Wie rechtfertigst du Den Mord an jemand, der nicht sterbt doch bis du das weißt, leg ich mir noch einen Soja-Okta-Eder auf den Grill. Soja-Okta-Eder. Soja-Okta-Eder, Eder auf den Grill. Soja-Okta-Eder. Soja-Okta-Eder, Eder. Warum fährst du Auto? Du bist doch Veganer, ich dachte du tust es auch für die Umwelt Und überhaupt das Erdöl, das war ganz bestimmt mein Saurier Krass, dass dir sowas gar nicht auffällt Und bist du auf dem Weg hierhin auf Insekten getreten Und dann sich als Tierfreund bezeichnen Ja, ich esse Fleisch, doch wenigstens stehe ich dazu, bin nicht wie du ein Heuchler sondergleichen, du hast viele gute Fragen, doch vielleicht kannst du mir im Gegenzug etwas sagen. Dass du das weißt, lege ich mir noch einen Soja Octa auf den Grill. Soja Octa Eder. Soja Octa -Eder. Eder, auf den Grill. Soja Octa Eder. Soja Octa Eder. mega cool willkommen Lulu oh, herzlich willkommen
0: mega einstand also wir sind echt ganz geflasht und ähm, ja, ja. freuen uns schon total die Hunde kitschen auf den Flur weil die auch schon ganz happy sind hier von den positiven
2: Vibes und ja. danke schön. ich ja. habe mich gefreut dass ihr so schön getanzt habt <lacht> das hat ja keine gesehen, wir weil wir voll Party gemacht <lacht> ja also ja. mega cool also
0: toll dass du da bist toll dass du die Zeit Nimmst jetzt hier mit uns zu sein und das mit unserer Community zu teilen und auch gerade mit dieser musikalischen Einlage ist wirklich weltklasse. Großartig, Sehr
2: gerne. (lacht) Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich auch in den
1: ganzen Hintergrund einsteigen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, wie du vegan geworden bist, wieso du jetzt diese Musik machst und wie du deinen Aktivismus machst. Erzähl doch mal kurz zu dem Lied jetzt ganz speziell. Was ist dir da äh, durch den Kopf gegangen?
2: Also bei dem Lied, äh, du hast es ja auch schon gesagt, ging es mir halt darum, dass man sich als Veganer ja diesen ganzen guten Fragen in Anführungszeichen, (lacht) was ja eigentlich eher ziemlich bescheuerte Fragen sind, ausgesetzt sieht. Wie zum Beispiel, ja, wenn du doch unbedingt eine Sojawurst essen willst, warum isst du dann nicht direkt Fleisch? Und diese Frage hat mich schon immer so geärgert, weil ich dachte, ja, es ist doch nur die Form und ähm, es ist ja eben das, was in der Wurst drin ist, was den Unterschied macht. Nämlich, ob ich da ein totes Tier in den Darm quetsche oder ob ich halt eben auf was anderes zurückgreife, was nicht gelitten hat und trotzdem genauso lecker schmeckt. Und genau, deshalb dieses Lied, Gute Fragen mit Vorbehalt Gute Fragen. Ja, und zu meiner Musik. Also ich mache schon immer Musik. Ich bin musikalisch groß geworden. Mein Vater hat immer schon Klavier gespielt, Und mir das dann auch beigebracht, ich hatte jahrelang Musikunterricht, mit sechs habe ich angefangen Klavier zu spielen, danach habe ich irgendwann Bass gespielt, dann Gesang, habe mir Gitarre im Laufe der Zeit selbst beigebracht. Damals war das aber alles eher so eine klassische Ausbildung, hatte jetzt mit Tierrechtsaktivismus noch nichts zu tun. Das kam dann quasi später erst dazu. Ja, mega krass. Wann fing
0: das an, dass du das, das Thema vegan mit, mit, mit reingenommen hast? Also, du hast ja also immer schon Musik gemacht. Hast du das dann irgendwie, hast du auch mal Konzerte gegeben? Oder, oder wie fing das dann an, dass du, dass du sagst, ich steuere jetzt mal so eine Musikkarriere an oder ich verknüpfe das miteinander? Also, wo war da der, also,
2: was ist da so passiert? Nimm uns doch mal mit so ein bisschen in deine Geschichte. Ich glaube, dass es echt quasi umgekehrt war. Ich, hab, ich wurde erst zur Aktivistin und habe mir dann die Gitarre dazu geschnappt, als umgekehrt. Weil früher meine Musik, die hatte echt überhaupt nichts mit irgendwie Aktivismus zu tun. Also ich hatte meine Band und ich hatte auch mal in Hamburg noch eine Band, das aber auch immer nicht so ganz gepasst hat. Also auch so auf menschlicher Ebene nicht unbedingt, weil dann ist auch schnell irgendwie was mit dem Veganismus tatsächlich zu tun hatte. Und dann mit meiner Aktivistenmusik, das kann ich ziemlich genau benennen, wie das angefangen hat. Und zwar war das die Demo zur Schließung aller Schlachthäuser in Hamburg, die ja von Arriva ausgerichtet wurde. Und da habe ich einfach mal so Videos angeschaut von den letzten Jahren von dieser Demo und habe festgestellt, hey, da waren ja immer Musikacts und wir hatten keinen Musikact. Und das hat mich traurig gemacht. Und da habe ich gedacht, hey, wir brauchen auch einen Musikact. Habe mir die Gitarre geschnappt und habe Angefangen, das Lied zu schreiben, und ja, das wurde dann zum offiziellen Song der Demo zur Schließung aller Schlachthäuser. Genau.
1: Wow. Ja, total klasse. Ich finde das so inspirierend, weil du das gerade sagst, also wir, du hast festgestellt, ihr hattet keine Musik-App. Dann hast du gesagt, okay, dann mache ich es halt selber. Das ist super cool. Ich glaube, da können sich viele was von, von abgucken, dass man da auch keine Angst hat. Also weil wir haben dich da ja tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen und gehört und waren ganz begeistert und ja. ganz berührt und gerührt von diesem Song. Und wie hast du das gemacht? Also hattest du da keine Angst irgendwie war das, war das für dich ganz normal dann? Hat sich das gut angefühlt oder hattest du da auch Sorge und hast es einfach nur gemacht, weil es ja gemacht werden musste?
2: Also ich mache schon lange auch Musik vor Leuten. Ich mache auch Straßenmusik. In Hamburg ab und zu sieht man mich da irgendwo auf den Landungsbrücken stehen und die Tauben verscheuchen mit meinem Gehirn. <lacht> Deshalb insofern, also das fällt mir nicht schwer. Ich war aber so ein bisschen... Insecure mit meinem Song, also ich habe den geschrieben und habe den dann erstmal so meinen Geschwistern geschickt und meiner Mutter, aber es ist ja meistens so, dass die sagen, (lacht) hey voll toll und ähm, man denkt sich so, ist das jetzt die objektivste Meinung von allen und dann habe ich das aber den Organisatoren von der Schließung aller Schlachthäuser in Hamburg geschickt. Arriba-Kollegen von mir und die waren ganz begeistert und haben gesagt, ey, das wäre super, spiel das doch bitte vom Rathaus. Und ich dachte so, Rathaus Hamburg, das ist so, das sind halt, abgesehen von den 500 Aktivisten, die da waren, sind da ja auch noch 1000 Touris, die da rumlaufen. Und in dem Moment war ich dann schon so ein bisschen, hatte ich dann am Tag vor der Demo ein bisschen weiche Knie, so mit meinem eigenen Song, in dem halt auch wirklich viel meine eigenen Emotionen steckt. Also es ist wirklich, jedes Lied ist ja... Ein Teil von einem selbst. Das halt auf der großen Bühne, sage ich jetzt mal, oder auf dem großen Rathausmarkt vor so vielen Leuten zu spielen, das war dann schon ein bisschen scary, aber hat dann super viel Spaß gemacht und hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht auf jeden Fall.
0: Ja, der Wahnsinn. Also wir wir waren ja wirklich live dabei und und ich habe nur dann noch das Mikro hochgehalten. Ich dachte, das muss irgendwie noch mit eingefangen werden. Und wir waren beide so begeistert und gedacht, oh mein Gott, die Lulu, das ist ja der Oberkracher, die muss zu uns in den Podcast rein, weil wir dachten, okay, das ist eine absolute Obergranate und es klang wirklich so, als wenn du noch nie was anderes gemacht hättest. Also die Lulu war deine, die Leute haben mitgefeiert, ja mitgemacht und und du hast ja auch dann bei diesem wirklich sehr schweren und sehr harten Thema, was ja halt auch wirklich sehr emotionsgeladen ist, trotzdem eine Leichtigkeit mit reingebracht. das ist wirklich so verpackt, dass es jeden ins Herz trifft. Aber trotzdem auch mit etwas Schönem verbindet. Und wir reden ja auch bei uns auch immer über das Beautiful Commitment. Und das ist bei dir, hat man das halt wirklich rausgehört. Also, das ist jetzt nicht einfach nur so, du hast nicht diesen Song einfach nur so ge- geschrieben, sondern du hast es wirklich, also das war wirklich du. Das war unglaublich authentisch. Und dieses Phänomen auch, und da kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz mit reinnehmen, du hast das ja auch über Nacht spontan geschrieben. Ne? Also, das war ja wirklich so, oh mein Gott, wo kommt dieser Song her? So, ja, dann habe ich mir gestern Nacht ausgedacht. Also erzähl doch mal, also wie, wie, wie kommt, wo kommen denn diese? Texte her, also
2: wie passiert, wie schreibt man so einen Song? Also bei diesem Lied war es, also ich, äh, darf ich das jetzt vorwegnehmen, aber dass sie den Song auch noch zu hören kriegt. Ähm, Na klar. Genau. Ja genau, <lacht> das wollte ich aber auch gerade sagen, wir müssen ja gleich über den Song, ja. äh, über den wir jetzt
1: die ganze Zeit sprechen, den hört ihr natürlich auch gleich nochmal.
2: Genau, ja. den Song zur Schließung aller Schlachthäuser, ähm, da kam auch mir noch zugute, in Anführungszeichen, dieser Frust über diese Leute, die immer sagen, oh mein Gott, ähm, zum Beispiel jetzt ganz brandaktuell, im wahrsten Sinne des Wortes, der Amazonas, ähm, der brennt. Und alle Leute posten, pray for Amazon. und Aber keiner überlegt halt so, äh, was kann ich wirklich ändern, außer jetzt irgendwie auf den sozialen Netzwerken irgendwas zu, zu teilen oder so. Und das finde ich furchtbar frustrierend. Immer diese Leute, die sich äh, beschweren, Aber nichts ändern wollen und äh, daher rührte, glaube ich, auch die, also da habe ich ganz viel Inspiration für diesen Song rausgeschöpft, weil er auch eben sehr den Leuten einen Spiegel vorhält. Im Sinne von, du willst den Planeten eigentlich retten, Mhm. aber im Endeffekt machst du gar nichts Mhm. dagegen, ähm, Mhm. dass er brennt.
0: Ja, aber ist es so einfach? Also ist es ich, so ich, einfach für die Menschen, dann das, das umzusetzen? Weil oftmals sagen die immer so, ja, was kann ich schon ändern? Oder das, was ich mache, das bringt
2: doch nichts. Wie siehst du denn das? Ich denke, dass jeder einfach erstmal bei sich anfangen muss, bevor er halt andere Leute irgendwie an den Pranger stellt oder so. Ich bin auch absolut kein Fan von, wenn Leute sagen, ja, das hat, hat man auch eben in dem Song gehört, ähm, überhaupt was bringt wenn du alleine etwas tust, dann muss sich schon da oben was verändern. Und ich hasse es, wenn Leute sich immer auf den da oben ausruhen. so Wer sind denn die da oben? Das sind die Leute, die äh, ja auch natürlich oft nicht das machen, was wir wollen, so Politiker und so weiter. Aber wenn Leute sagen, ja, die Gesellschaft muss sich ändern, dann sage sag ich halt immer, ja, wer ist denn die Gesellschaft? Wir sind ja die Gesellschaft, wir müssen uns ändern. Und wir als Individuum haben natürlich nur immer einen kleinen Impact, aber das ist halt dann auch ja so ein Schneeballeffekt, dass man irgendwie einen ansteckt und der steckt dann wieder zwei an und so und so weiter. Und irgendwann ist halt diese kritische Masse hoffentlich erreicht und es schlägt halt komplett um. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes,
1: ganz gutes Beispiel oder ein ganz gutes Thema, denn nur so sind tatsächlich Veränderungen immer entstanden, auch in der Vergangenheit, ne? dass das irgendwie einer angefangen hat oder Menschen losgelegt haben. Und du kannst immer nur das hier und jetzt beeinflussen und du kannst ja immer nur in der Gegenwart Dinge tun und verändern und dann Leute mitnehmen und dann werden es mehr. Und wenn wir jetzt nicht anfangen sondern wir darauf hoffen, dass in der Zukunft was passiert oder in der Vergangenheit, das können wir gar nicht beeinflussen. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder aktiv wird. Und das, was Steffi ja eben auch schon gesagt hatte mit den Songs, du, das ist so schön, weil du halt so eine charmante Art und Weise erhebst du so diesen Zeigefinger und äh, führst den Leuten das nochmal vor Augen. Hast du schon mal so also direktes Feedback auch bekommen von Leuten, die dadurch tatsächlich anfangen, nochmal umzudenken, zu hinterfragen? Oder wie, so, wie gehen die Leute um mit deiner Musik?
2: Ich finde das mal eine super interessante Statistik, so wie viele... Lulu-Hörer sind im Endeffekt vegan geworden. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da mal irgendeine Statistik-Gruppe ähm, drauf ansetzen oder so. Also, mir hat noch niemand irgendwie gesagt oder geschrieben, hey, seit deinem Song bin ich vegan. Aber viele Leute haben schon gesagt, dass es sie irgendwie zum Nachdenken angeregt hat und so. Vielleicht auch, weil es halt eben nicht so ja traurig oder grauenvoll ist wie mancher anderer Content der so geteilt wird indem man halt versucht Leute mit Schockbildern zu konvertieren mhm. das ist halt mal so eine wie du sagst irgendwie eine charmante und ein bisschen lockere Art ist aber trotzdem hoffentlich zum Nachdenken anregt
0: also deine Songs haben ja definitiv Ohrraumqualität. Also da können wir beide im da Das Wort ist auch ein Liedchen von Singen. Ja. Also, seit, dem, seit dem March und seit dem, seit dem Land der Tiere, wo du ja auch wieder live dabei warst und die ganze Zeit immer wieder gehabt. Das ist natürlich auch, wenn du diese Songs ähm, so schreibst, dass sie wieder wie ein Mantra quasi ja immer wieder sich im Kopf wiederholen. Dann erzählt man sich ja auch selber diese Geschichte. Und was ich gemerkt habe, ist, während ich selber diesen Ohrraum immer beim, beim Hundespaziergang oder bei der Hausarbeit immer wieder im Kopf hatte, die ganze Zeit ist halt auch dieses so, ja, wir müssen noch mehr machen, wir müssen noch mehr machen. Also, wir sind ja jetzt schon vegan und wir machen ja auch schon eine ganze Menge, würde ich jetzt mal behaupten, aber irgendwie hat mich das zum Beispiel auch total motiviert und du sagtest ja, dir geht es genauso, Caro, das irgendwie noch mehr zu machen. Also, wir müssen jetzt nochmal ein Schippchen draufpacken wieder und wir haben ja auch den, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen auf Instagram, wir haben ja eigentlich Urlaub, aber wir haben den Urlaub jetzt einfach mal gekickt und haben halt trotzdem voll durchgezogen, <lacht> weil wir halt auch dieses Lied immer im Kopf hatten. Wir dachten so, nee, noch mehr, noch mehr und, und das ist so toll, ne? Also, das ist eine unglaublich tolle Motivation und auch ein ein Song, mit dem wir auch gerne morgens schon aufstehen. Ne? Und ja, großartig.
1: Ja, und genau aus dem Grund hatten wir auch überlegt, dich in den Podcast zu holen, weil wir glauben, dass, dass wenn viel mehr Menschen das hören, das ist so wie mit unseren Nachrichten auch häufig, dass umso mehr das weitergeleitet wird und geteilt wird, umso mehr Menschen erreicht man damit. Und wir glauben eben, dass ganz viele Leute, die das hören, vielleicht auch so nebenbei und es so nachwirkt, halt einfach so nachschwingt. Und deshalb hoffen wir wirklich, dass auch wenn du da draußen zuhörst, leite den Podcast gerne weiter an andere Menschen, dass die einfach auch diese Musik hören und das macht unterbewusst, wie du gerade sagt es, ganz ganz viel viel mit einem so. Das ist ist wirklich schön.
0: Und gebt uns doch mal ein Feedback. Bruno hat ja gerade gefragt, sie würde gerne wissen, wer durch den Song vielleicht schon vegan geworden ist und da kann ich mir vorstellen, da ist da einer oder andere sicherlich dabei. Also gib uns doch mal ein Feedback und schick uns das doch mal per per Mail oder unter, unter unseren Post oder so dazu, dass du da mal kommentierst. Das würde uns echt mega interessieren, was du davon hältst. Aber jetzt sind wir schon auch so, so mittendrin und auch schon in der Zukunft. Und
1: sag doch nochmal, Lulu, wie ist, es, wie ist es überhaupt bei dir gekommen? Also wir haben ja eben gehört, du kommst aus einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz, bist dann nach Hamburg gezogen. Wie ist das passiert? dass du? Wann bist du vegan geworden? Und wie hat so diese ganze Entwicklung bei dir angefangen?
2: Ich war schon viele Jahre vegetarisch und Wusste aber auch schon die ganze Zeit eigentlich, dass ich vegan sein will und es geht ja wahrscheinlich vielen Leuten so, wenn man dann noch irgendwie zu Hause bei seinen Eltern wohnt, dann ist halt immer der Kühlschrank voll mit Käse und Milch und solchen Dingen und man isst halt irgendwie das, was gekocht wird, gerade mit. Deshalb fiel mir das irgendwie sehr schwer und als ich dann ähm, nach dem Abitur ähm, erstmal auch so Work and Travel gemacht habe und erstmal auf Reisen war und zum ersten Mal wirklich für mich selber nur eingekauft habe und meine eigenen Sachen gekocht habe, da kam ich dann so auf den Trichter, okay, das ist eigentlich der entscheidende Schritt. So, man muss halt die Entscheidung im Supermarkt treffen und dann ist es halt auch viel, viel einfacher, so sich davon irgendwie loszulösen. Und dann war es eigentlich total einfach und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, Tierrecht und wie die Zustände einfach sind, und dass uns die Werbung halt sowas vorgaugelt von glücklichen Tieren, dass das halt gar nicht stimmt und so. Dann war es halt auch super einfach, da dabei zu bleiben und da auch irgendwie für aktiv zu werden. So. Ich denke, die einfachste Art, vegan zu sein, ist halt wirklich davon überzeugt zu sein, dass es das Richtige ist. Weil also ich meine jetzt auch vor allem bezüglich des Tierleids. Leute, die das aus gesundheitlichen Gründen oder auch Sagen wir mal, nur aus Umweltgründen machen, denen die Tiere vielleicht sogar egal sind, da fällt es bestimmt sehr, sehr viel schwerer. Aber wenn man weiß, oh mein Gott, ich will einfach kein Leid mehr verursachen, dann ist das überhaupt nicht mehr schwer.
1: Also, das war auch deine Intention damals dann. Wann bist du vegetarisch geworden und wie kam das? Hattest
2: du da irgendwie was gesehen oder gelesen? Vegetarisch, das weiß ich echt gesagt gar nicht mehr. Das, das muss so mit 15, 16 oder so gewesen sein. Ich erinnere mich nur an ein, irgendwie ein Erlebnis, das bis heute in mein Hirn eingebrannt ist. Wir wohnten, oder meine Eltern leben da auch noch, am Ortsrand. Und nebendran ist ein Bauernhof und die haben halt Kühe. Und ich bin da als Kind immer mit unserem Hund hinspaziert und habe so die Kälbchen besucht, die da halt in diesen winzigen Boxen mit diesem kleinen Auslauf standen und habe das da als Kind natürlich noch nicht als unfassbar grausamen Zustand irgendwie äh, identifizieren können, war dann da immer und die haben halt immer meine Hand abgenuckelt Mhm. und so. Und äh, ich fand das halt total süß in dem Moment. Und eines Tages ging ich halt zu diesem Stall und da hing so eine gehäutete, aufgeschlitzte Kuh an so einem Bagger einfach. Die war da irgendwie zum Ausbluten hingehängt worden. Und das war zwar schon sehr weit, also da war ich vielleicht acht oder so, also da habe ich dann noch nicht... Den Cut gemacht und zu meinen Eltern gesagt, so ich will jetzt vegetarisch sein. Aber ich erinnere mich an dieses Erlebnis, das war so prägend dann irgendwie so im Nachhinein total krass irgendwie. Ja. Aber ich hatte es auch zugegebenermaßen leicht, denn in meiner Familie, also sind meine beiden Schwestern die sind mittlerweile vegan und waren halt damals schon vegetarisch. Und insofern war das ziemlich einfach für mich, da einfach mitzuziehen so. Haben die dich damit an die Hand genommen so ein bisschen, haben dich mit angeleitet und ähm, wie haben deine Eltern reagiert? Meine Mama ist selber auch schon immer für Tierrechte tatsächlich sogar auch auf die Straße gegangen Wow. Ähm, mhm. und das will bei uns in der, im ländlichen ähm, Bereich schon was meinen, also die hat so Unterschriften gesammelt, aber da ging es auch vor allem mehr um Tierschutz, also mhm. Tier keine Wildtiere im Zirkus und sowas, ähm, genau. Mhm.
0: Und Kurze Frage nochmal, das ist ein ganz spannend und das haben wir auch immer wieder, dass es das äh, begegnet. Wo genau siehst du jetzt den Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrecht? Weil das wird ja immer wieder auch in der Szene
2: so ein bisschen vermischt, habe ich das Gefühl. Aber das ist ja eine klare Grenze. Ja, also ich kann da eigentlich so ein bisschen vielleicht das ähm, Credo von Ariva zitieren, bei dem ich ja auch aktiv bin. Tierrecht bedeutet, dass Tiere eben dasselbe Recht haben zu leben und dass man denen nichts antut, Tierrechtler kämpfen für die absolute Abschaffung von Tierausbeutung in jeglicher Form. Keine Tiere im Zirkus. Auch nochmal genauer hinschauen bei Heimtierhaltung, so dass das überhaupt auch, ich sag's mal in Anführungszeichen, artgerecht passieren kann. Und klar, die Abschaffung von Massentierhaltung etc. Und Tierschutz für mich ist halt, dass man die Umstände, in denen Tieren gehalten werden, halt äh, irgendwie besser machen will. Und damit ist es halt meiner Meinung nach überhaupt nicht getan. Die brauchen halt fundamentale Rechte, damit man im Nachhinein sich gar nicht darum kümmern muss, dass die Verhältnisse besser werden, weil sie von Anfang an schon artgerecht leben, sozusagen. Mhm. Das heißt, die Tierrechtler stellen ja auch die,
1: die Tiere eben wirklich auf eine Stufe mit den Menschen im Sinne von, dass wir die gleichen Grundrechte haben ja, sollten. Ne? Genau. Also es geht ja hier nicht darum, dass wir jetzt sagen, alle Schweine dürfen wählen gehen oder so. Ne? Also es <lacht> weil das, das ist auch so, so Fragen, weil wir eben bei dem Thema äh, verrückte Fragen waren. Ne? Das mhm. habe ich auch schon so oft gehört. Ja, aber wir können ja nicht die gleichen Rechte haben. Es geht ja hier in erster Linie erstmal einfach nur um dieses fundamentale Recht, dass sie überhaupt ihre Grundbedürfnisse ausleben dürfen. Und das ist ein unversehrtes Leben zu führen. Ja. Und ja. Ähm, das macht halt den ganzen Unterschied. Ja. Genau. Ja. Also deine Mama war da schon ziemlich viel aktiv, das ist ja auch toll, weil das ist ja auch wahrscheinlich dann in der Zeit gewesen, gerade, wie du sagtest, im Ländlichen, nicht selbstverständlich. Ja. Hat sie dann aber diese Verbindung, diese dann vegetarisch zu werden oder auch vegan, kam das dann über euch oder hat sie das hergestellt, so diese Connection, dass man da ja auf dem Teller eigentlich anfangen sollte?
2: Ja, sie hat dann auch mit uns immer nur vegetarisch äh, gegessen und so weiter, hauptsächlich. Und jetzt ist sie auch auf den veganen Trichter gekommen durch uns. <lacht> genau. So ja, das, das, schön. Das, das, das wird Teil. auf jeden Fall. <lacht> ich, bin da,
1: ich bin da froh und Gutes. Das heißt, du bist in deiner Familie, du sagtest eben, du bist eine von vier. hattest du es äh, genau im Vorgespräch schon mal erzählt.
2: Das Küken? Mhm, genau, genau, das in der
1: Ja, Das Küken in der Hennenfamilie. genau, sehr gut. Wie ähm, bist du denn? <lacht> ich finde das super, kann man sich auch gut merken. Ah. Ähm, sind denn jetzt also deine Schwestern und seid ihr jetzt alle vegetarisch-vegan oder wie ist da die...
2: Also, wir sind tatsächlich alle vier, vier von vier, 100% vegan yes. Yes. Also, meine Schwestern haben den Anfang gemacht. Die können auch beide fantastisch kochen und backen. Das ist echt der Wahnsinn. Also, ich glaube, wer so gut backen und kochen kann wie die zwei, der hat es auch echt leicht, vegan zu sein, weil es halt einfach geil schmeckt. Und mein Bruder ähm, kam dann auch... Danach irgendwann dazu, dass er gesagt hat: Nee, ich will das auch nicht mehr unterstützen und ist jetzt auch vegan. Super cool. Das ist natürlich voll toll, wenn wir irgendeine Familienfeier mittlerweile ausrichten. Die wohnen ja auch alle in Hamburg, wir sind ja alle nach Hamburg gezogen. Toll. Da muss halt keiner mehr irgendwie fragen: Ist das jetzt auch vegan? Weil es ist sowieso alles vegan und das ist total entspannt. Cool. (lacht) Richtig gut.
0: Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich binde das jetzt in die Musik ein? War das tatsächlich zur, zur Schließung einer Schlachthäuser, war das der, der ausschlaggebende Punkt? Das war
2: tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Also ich habe vielleicht vorher schon mal gedacht, ich würde gerne Musik machen, die irgendwas bewegt, mhm. ohne da jetzt konkreten Plan zu haben, mit was. Und dann ist mir das so mehr oder weniger irgendwie in den Schoß gefallen, so dieses, dass ich Tierrechtsaktivismus mit meiner Musik verbinden kann. Bei uns geht es ja immer um das Warum, also das Warum dahinter
0: und das Warum, wo wir auch alle in der, in der Bewegung ja auch diesen starken Antrieb haben, dass wir sagen, es ist egal, wie das Wetter ist, wir gehen auf die Demo, es ist egal, wie spät es schon ist, wir schneiden den Podcast noch zu Ende oder wir ähm, machen das YouTube-Video noch fertig oder wir werden die Organisation jetzt für die Demo, auch wenn man selber solche Veranstaltungen macht, wir das durch und das am besten noch alles neben dem normalen Job, Nimm uns dann noch mal mit in in dein persönliches Warum. Und du hast einen Song darüber geschrieben. Schöne Welt heißt der. Magst du den mit unserer Community einmal teilen? Sehr gerne. Also dieser
2: Song, ja, den habe ich ja tatsächlich auch für den Animal Rights March geschrieben. Yay! Ist ist quasi noch relativ neu. Und äh, ja, ich wollte auch mal aus der Sicht eines Tiers schreiben. Nur hatte ich dann auch das Bedürfnis, am Ende trotzdem noch mal so ein... Wie, wie ihr es nennt, Call of Action, Call, Call to of, action? Action. Mmh. Ja. Ja. action. Genau, da auch noch mit reinzubringen. Also yes. nicht wundern, wenn sich die Perspektive in dem Song einmal endet, äh, ändert. Genau. Schön. Oh, Schöne Welt. Endlos vielen Leichen, nur das ist mein Lebenszweck. Oh, kannst du es hören, wenn der Wind richtig steht? Wie wir schreien, bis uns das Sehen vergeht. Das Letzte, was wir merken, ist das gerät. Das Licht ausgeht Ich hab Angst und ich weine Hab Gefühle, doch du hast scheinbar keine Denn als Fleisch legst du mich auf den Teller Als wäre ich nur ein Lebensmittel für dich Doch ich schaffe und mein Herz schlägt Bis man ich. Schlachthäuser mehr Du hast ein Herz für Tiere doch leider nur für manche auf andere hast du Appetit Du kannst deinen Hund lieben doch verziehst keine Miene man anderen Tieren die Haut abzieht. Speziesismus ist genau wie Rassismus. Du unterscheidest, wo es nichts zu unterscheiden gibt. Doch alle Tiere wollen leben. Es kann keinen Frieden geben, bis das Mitgefühl die Gewohnheit Angst und ich weine, hab Gefühle, doch du hast scheinbar keine. Denn als Fleisch legst du mich auf den Teller, als wäre ich nur ein Lebensmittel für dich. Doch ich atme und mein Herz schlägt, dass man entscheidet, dass es jetzt zu Ende geht. Was für eine schöne Welt es wäre, gibt's es keine Schlachthäuser mehr.
1: Dank, so berührend. Ich ja, glaube, wenn total. ihr uns sehen könnt, wir sitzen hier alle drei mit Tränen in den Augen. Ich muss aber
2: die Augen schließen, wenn ich merke, dass andere Leute den Song emotional finden, weil sonst das muss ich selber weinen. Da kann ja. ich mich nicht mehr so auf den Song konzentrieren.
1: Das war auch das, was ich dich ähm, was, was ich dich fragen wollte, ist, wie, wie, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Weil also du siehst ja, dass es andere Leute bewegt. Ähm, bist du dann auch traurig oder, oder bist du dadurch auch, macht dich das irgendwie glücklicher oder hast du das Gefühl, so ein bisschen Erleichterung, jetzt ich habe was getan oder was kommen da so für Emotionen bei dir hoch?
2: Es ist eine total exotische Mischung. Also ich erinnere mich an den Auftritt beim Animal Rights March in Berlin und ich stand auf der Bühne und ich war überhaupt nicht aufgeregt. Also Aufregung war komplett wie weggeblasen, aber ich stand da oben und ich habe gedacht, wow, das sind jetzt so viele Leute, die alle für dieselbe Sache kämpfen und mhm. ich stehe hier oben und singe das Lied und ich sah Leute im Publikum eben sich die Tränen wegwischen oder ein Pärchen stand da und sie hatte so ihren Kopf auf seine Schulter gelegt und das war so, in dem Moment war es so krass und dann, da stand ich halt wirklich und ich hatte total so in meinem, ich habe gesungen, aber ich war irgendwie in meinem Kopf bei den Tieren so und bei dem, bei dem Leib. Und ich habe das wirklich so gesehen und ich habe gedacht, so das ist für euch, weißt du. Und das war, das war total krass. also Ich musste so an mich halten, um da oben nicht total loszuheulen. Meine Beine haben richtig gezittert. Und dann war ich froh, als am Ende ich äh, den Song, den ich jetzt heute zuerst gespielt habe, hatte ich ja da ganz zum Schluss gespielt, um so nochmal die Stimmung <lacht> hochzuziehen. Und am, am Ende standen halt alle da und haben halt so ja auch da gesungen und dazu in die Hände geklatscht. Und das war dann nochmal so ein puh, so ein Relief, irgendwie so ein bisschen durchatmen nach dieser sehr traurigen Stimmung, dann nochmal so ein bisschen mm. hochzukommen. Aber ich glaube, ähm, also es gibt ja diesen, diesen Spruch irgendwie Lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst alleine und ich glaube, wir als Tierrechtsaktivisten wissen ja, dass ja, wir auch oftmals irgendwie zusammen weinen, so weil wir halt einfach traurig sind über die Zustände und das ist, dass man eben auch oft irgendwie auf Ignoranz stößt und so. Und ähm, das war irgendwie ein sehr... Ja, es hat, ich habe mich sehr verbunden gefühlt in dem Moment, einfach mit allen Leuten, die da waren. Und das war ein tolles Gefühl. ja
1: Total schön. Also... Das ist schön, dass es auch bei dir so ankommt und ich glaube, du tust halt so viel Gutes damit. Ne? Also wir, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, es ist einfach so wichtig, dass wir von allen Seiten unsere Talente nutzen, um was für die Bewegung zu tun. Und in dem Moment bist du halt auch einfach das Sprachrohr noch draußen mit deiner Musik. Du bist aber auch für die Aktivisten, was du eben beschrieben hast. Also man hat ja, das ist wie so ein Ventil, weil man denkt so, oh, da spricht mir jemand aus der Seele und man selber... Vielleicht das auch gar nicht so gut formulieren kann oft oder das nicht so auf den Punkt bringt, wenn man das dann hört und wie du sagst, man, man weint dann und man weil man einerseits halt das so mitfühlt, aber eben auch auf der anderen Seite sich auch so irgendwie so verstanden fühlt und sagt so, man hat eben, da ist jemand, der das genauso sieht ne? und das ist auch so, das gibt irgendwie auch so viel Kraft dann wiederum das ist echt total schön. Also da auch nochmal danke, das war auch in Berlin so berührend. Und ich meine, du hast da vor 5600 Leuten einfach mal so gespielt. Und du bist ja auf der Bühne, als ob du das halt schon immer machst. Also du hast da auch wirklich so so diese Art, das ist wirklich ganz, ganz berührend.
0: Und ähm, ich muss mich erstmal ein bisschen fangen, deswegen hat Kao gerade übernommen, weil ich bin halt... Mich macht sowas immer total fertig, <lacht> aber auch positiv irgendwie, weil ähm, man dadurch diesen Schwung halt wieder hat, also diesen Drive, dass man halt wirklich dran bleibt. Also das ist halt auch dieses ganz, ganz starke Warum, was wir beide halt auch haben. Und ich freue mich tatsächlich immer über jede einzelne Trainer. Also wenn wir auf der Bühne stehen, zum Beispiel auch unseren Vortrag halten und die Leute anfangen zu weinen, dann... Dann atme ich immer auf in diesem Moment, weil ich weiß, okay, wir haben alles richtig gemacht, wir sind hier genau auf dem richtigen Weg. Und und diese Tränen, die geben mir immer Hoffnung. Weil wenn die Leute nicht weinen, dann glauben wir, dass dass weniger Hoffnung da ist. Und jeder einzelne Träne ist für mich halt immer ein Zeichen dafür, dass es es noch nicht vorbei ist und dass wir die Kurve noch kriegen können. Ich
2: finde es ein total spannendes Thema. Ich hatte irgendwie oft das Gefühl Warum bin ich so traurig? Ich habe mich irgendwie über mich geärgert. Ich habe so gedacht, boah, warum spüre ich diesen Weltschmerz so extrem? Warum kann ich nicht einfach glücklich sein? Warum kann ich nicht eins von diesen Instagram-Girls sein, die happy äh, irgendwo durch die Welt springen und irgendwie ständig posten? Gut, das muss man ja auch mit mit Vorsicht irgendwie genießen, was man irgendwie auf Instagram postet oder so. Aber ich habe halt mit äh, zu Freunden gesagt, ich habe weinen vor Freunden gesessen und gesagt, ey, Mich erdrückt der Weltschmerz so. Und dann haben die gesagt: Ach, mach dir doch nicht so einen Kopf. Mhm. Und diese Antwort, boah, die hat mich. Dann habe ich mich noch schlechter gefühlt, weil ich dachte: Bin ich so schwach? Und dann habe ich diese Frage zu unserem ähm, Ortsgruppentreffen von Arriva getragen und habe halt gemeint: Ey Leute, wie geht ihr eigentlich damit um? Und dann hat auch ein Kollege zu mir gesagt: Ey Lulu, sei froh, dass du diesen Weltschmerz fühlst. Sei froh, dass du dass du in dieser kranken Welt, in der so viel Leid existiert, nicht so abgestumpft bist, dass du eben nicht traurig bist, weil ich würde mir an deiner Stelle eher Sorgen machen, wenn du nicht traurig wärst, weil dann wäre irgendwas verkehrt bei dir so ungefähr. Ja, absolut. Absolut. Also wir
0: sehen das ganz genauso und die Frage ist ja auch, du sagtest, bin ich so schwach. Ich glaube, wenn man diese ganzen Themen und diese ganzen Fakten, alles was so um uns rum einfach passiert, was jetzt auch in dieser Sekunde gerade passiert, wo wir den Podcast aufnehmen oder wenn wenn du jetzt gerade zu Hause den hörst im Auto beim Spaziergang oder wo auch immer du gerade bist, es passiert jetzt in diesem Moment und so stark muss man erstmal sein, das an sich ranzulassen und das auch auszuhalten. Und dann vielleicht noch so viel Stärke zu besitzen, zu sagen, ich wandle das jetzt wirklich wieder in Energie um und ich mache jetzt was draus, ich übernehme Verantwortung, ich gehe nach vorne, ich lasse mir was einfallen, wie ich einfach helfen kann, wie ich wirklich ein Teil der Lösung werde, wie ich proaktiv diese diese Sache angehe und das nicht ertrage und mich nicht auf die Seite der Opfer stelle und wieder darauf warte, bis die da oben, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, irgendwas regeln, sondern ich bin die Gesellschaft, ich muss es ändern. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, nochmal eine Sache, die auch für jeden zu Hause da ganz wichtig ist. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern es hat was mit Stärke zu tun, das an sich ranzulassen
2: und dort hinzugucken, wo es wirklich weh tut. Das ist wahre Stärke. Ich glaube, was dann ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man sich dann eben auch mit Leuten umgibt, die halt dasselbe so fühlen. Weil ich habe dann immer gemerkt, mich macht das halt fertig, wenn ich immer die Einzige bin so in meinem meinem sozialen Umfeld, die halt irgendwie traurig ist, (lacht) Mhm. über die Umstände ähm, und was ändern möchte, aber sich irgendwie ein bisschen gezwungen fühlt, jetzt eben glücklich zu sein mit den anderen zusammen. Wie gesagt, lache und die Welt lacht mit dir. Ähm, Und deshalb sich eben Leute zu suchen, die genau dieselbe Einstellung haben, dass man halt das, was man nicht akzeptieren kann, ändern sollte. Und dass man dann vielleicht diese Trauer auch als Motor benutzt, um äh, aktiv zu werden.
1: Ja, das ist ist
2: so wichtig, dass du
1: das sagst. Das ist genau das, was wir auch auch empfinden und was für uns auch dieser dieser ganze Antrieb dahinter ist. Also es ist wirklich diese diese absolute Trauer und dieser Schmerz, den man so hat. Ähm, Ich kenne das auch bei mir, war das auch, meine Mutter dachte immer so, Mensch, du warst früher so ein fröhliches Kind immer und jetzt, was ist denn da los? Aber das ist halt genau das Thema, wenn man dieses Herz aufmacht und, und auf sein Mitgefühl hört und dann ähm, das alles mitbekommt und das aushält und das dann umwandelt. Und da wollen wir auch immer appellieren, solange wir traurig sind und so dieser Opferhaltung bleiben, dann, dann wirkt das alles so erdrückend und so schwer und dann ist man so verzweifelt. Und dass wir das aber nutzen und wirklich, als wie du sagtest, Antrieb nehmen und ähm, um einfach da rauszugehen, um was zu machen und das in Energie umwandeln und, und daraus was Gutes machen. Und diesen Weg haben wir gefunden für uns und merken wir halt, haben immer mehr Leute für sich gefunden und so wie du jetzt mit der Musik. Und das ist so schön, wenn man, wenn man erkennt, warte mal, ich kann ja jetzt was daraus machen, ich kann das umdrehen für mich. Also natürlich hat man auch immer wieder diese Phasen, wo man sagt, so oh, bringt das jetzt wirklich was, wenn ich was tue, aber Wenn man mal im Kleinen hinguckt, wie viele Menschen man berührt, dann doch in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, ich wandle das jetzt um und ich mache jetzt einfach mal was. Ähm, Dieser dieser Aktivismus. Also für dich ist ja auch dann deine Musik quasi eine Form von Aktivismus.
2: Auf jeden Fall,
1: Ja. ja. Was würdest du denn noch empfehlen, was jeder da draußen tun kann als Art von Aktivismus? Was kann jeder in seinem eigenen Umfeld tun?
2: Also erstmal sollte man für alle Menschen immer kochen richtig leckere, vegane Sachen machen, Kuchen mit auf die Arbeit nehmen oder was weiß ich und alle Leute zeigen, wie lecker Veganismus ist.
1: Da können wir deine Schwestern zu äh, kontaktieren,
2: haben wir gehört. Ja, ne? ich, hoffe, ich hoffe auch, dass die in Zukunft äh, irgendwie so einen veganen Kochblog oder irgendeine so Schochshow machen. Das wäre echt cool. die veganen Zwillinge, die da irgendwas auf die Beine stellen. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Wir werden es auf jeden Fall verkünden dann über unseren Kanal. Ja, <lacht> ja und sonst... Also ich kann jetzt von meinem, meinem Freund zum Beispiel äh, berichten, wie ich den so veganisiert habe. Das fing halt ja. auch mit einem Gespräch an. Und gut, ich habe ihm auch eine Prämisse gestellt. Ich habe zu ihm gesagt, ich könnte niemals jemanden lieben, der Tiere isst. <lacht> und vielleicht hat er da schon so gedacht, okay, vielleicht sollte ich damit aufhören. Naja, und dann wurde er echt vom Fleischesser zu Vegetarier quasi direkt, also direkt, als wir uns kennengelernt haben. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und dann haben wir zum Beispiel Dominion mal zusammengeschaut. Ich meine, da muss natürlich auch der Wille da sein, sich so einen Film anzuschauen. Der ist natürlich echt happig. Und ich habe dann nach 20 Minuten so geheult, dass ich den Film gar nicht mehr sehen konnte. Und dann hat er sich den aber tatsächlich noch zu Hause alleine zu Ende angeschaut. Und das fand ich halt mega stark. Und das war auch der Moment, in dem er sich dann entschlossen hat, vegan zu werden. Also, ja, ich meine, ich denke, es gibt so viele verschiedene Wege und es gibt verschiedene richtige Wege für verschiedene Menschen, weil dieser Schockweg über diese schockierenden Bilder und so, der ist halt für so ein zartes Gemüt vielleicht auch zu krass und dann sind die Leute eher abgeschreckt und verschließen sich gegenüber der ganzen Sache noch mehr. Deshalb so eine Mischung, eine gesunde Mischung aus leckerem Essen und Gesprächen und und zu dann doch mal irgendwie ein Video, das ist glaube ich die beste Art und Weise. Und was ich sehr, sehr als eine große Bereicherung empfunden habe, war, als ich mich dann tatsächlich Arriva Hamburg angeschlossen habe. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, sich einer Gruppe anzuschließen, die für dieselbe Sache kämpft. Da findet man nämlich dann wirklich Leute, die like-minded sind und man fühlt sich total angekommen und aufgehoben. Und mit denen kann man dann nicht nur super halt über die Aktionen reden und planen und was weiß ich. Sondern man kann auch mit denen dann viel besser auf jeglicher menschlichen Ebene irgendwie zusammenkommen. Und das ist echt eine große Bereicherung. Also viele von diesen Leuten sind halt jetzt auch einfach mal richtig gute Freunde geworden. Und das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, super cool. Du sagtest ja im, im Vorgespräch auch, dass die Ortsgruppe hier in Hamburg von Ariva, die machen ja irgendwie regelmäßig so eine Art Kaffeeklatsch, so ein vegan Und die nächste Veranstaltung wird am 10.11. sein. Ist das richtig? Genau,
2: es ähm, ist tatsächlich die Premiere in Hamburg. Also Arriva Ah, Arriva macht diese ähm, veganen Brunches in Lüneburg. Genau, Hamburg zieht jetzt nach und wir machen einen veganen Kaffeeklatsch am 10. November. Und da werde ich auch tatsächlich dann Musik machen. Ja, perfekt. Also das heißt,
1: das ist der nächste Punkt, wo man dich auf jeden Fall live sehen kann, live hören kann in Hamburg. Ich wiederhole es gerade nochmal, am 10. November 2019, wenn für alle, die den Podcast vielleicht ein bisschen später hören, und zwar im Centro Soziale um 14.30 Uhr.
2: Genau, aber weitere Informationen dazu findet man auch auf der Riva-Website oder auf Facebook, Veganer Kaffee Klatsch, da gibt es auch dann ein Event dazu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn hier auch ein paar äh, Hörer dabei sind und ihr kennt ja meine Songs jetzt schon, das heißt ihr könnt dann ganz tatkräftig da mitsingen, das wäre natürlich super und es gibt leckeren Kuchen und äh, ganz viele tolle Sachen und interessante andere Vorträge und so weiter, also es wird eine sehr, sehr schöne Sache. Klingt super. Das Perfekt. ist ja auch immer eine perfekte Gelegenheit, um
1: nochmal Aktivismus zu betreiben. Wenn man da zum Beispiel hingeht und du sagst, es gibt ja auch Vorträge und so. Also, wenn jemand zum Beispiel einen noch nicht-Veganer mitnehmen möchte, ist das ja vielleicht auch eine super Einstiegsveranstaltung.
2: Auf jeden Fall, weil es eben genau diese Kombi aus leckerem Essen und Informationen ist und, und genau. guter Musik. Ja!
0: <lacht> Perfekt. Perfekt,
2: ja, super. großartig.
0: Lulu, was? Können wir denn noch alles von dir Spannendes erwarten? Du bist ja jetzt gerade erst am Anfang mit deinem musikalischen Aktivismus. Was was erwartet uns noch alles von dir? Gibt es da noch andere Projekte? Also ich
2: werde auf jeden Fall fleißig weiter Lieder schreiben. Ich möchte auch sehr gern ein Tierrechtsalbum (lacht) komplett rausbringen. Also wahrscheinlich eher eine EP, also nicht so so krass lang, aber genau, das ist so jetzt in Planung und da wird man auf jeden Fall musikalisch von mir noch mehr zu hören bekommen und Ich plane, ich bin ja Stadtführerin in Hamburg, mache diese Free Walking Tours, es macht mir auch Spaß, aber wir kennen das ja alle, man will doch irgendwie auch die gute Sache in jeglichen Bereich seines Lebens einbinden und deshalb würde ich sehr gerne vegane Food Tours in Hamburg anbieten, denn tatsächlich gibt es die hier noch nicht oder es gab sie mal, aber es ist ein bisschen eingeschlafen. Mega cool. Und äh, genau, das Ganze soll dann auch so ablaufen, dass man halt verschiedene Restaurants anläuft und dann da quasi immer so ein Häppchen bekommt und zu dem Restaurant noch ein bisschen was hört zu der Geschichte. Und toll. Genau, dass das so eine runde Foodtour wird, wo man dann natürlich auch sehr gerne Leute mitbringen kann, die vielleicht noch nicht komplett veganisiert sind und die sich dafür interessieren und die dann da noch ein bisschen was lernen und natürlich auch ganz viele leckere Sachen essen können. Super. Perfekt.
0: Wann, wann geht das los? Wann, wann können wir da ganz grob mit rechnen? Also äh,
2: es ist noch in Planung. Ich muss mich da natürlich noch mit den ganzen Restaurants und so kurz schließen. Aber ich hoffe, dass äh, Anfang nächsten Jahres dann irgendwann Super. launchen zu können. Klasse. Wir
0: werden das auf jeden Fall bekannt geben ja. über unsere ganzen Kanäle und äh, seid gewappnet, es kommt. <lacht> genau. Wo können unsere Zuhörerinnen dich denn bis dahin
1: erreichen oder sehen oder was von dir hören?
2: Also, ich habe jetzt ganz fresh einen YouTube-Channel, der heißt... Oh Gott. <lacht> der ist noch so frisch, dass ich es noch gar nicht selber weiß. Ich glaube aber auch, er heißt The Lulu. Also... Wenn wir, werden wir auf jeden Fall verlinken für Genau. Euch. Super. Und äh, Soundcloud Lulu Hen kann man meine Songs als Demo-Version anhören. Super. Sonst kann man mich auf Facebook äh, tatsächlich habe ich quasi nur ein privates Profil, wo man nicht anfragen kann. Das werde ich aber auch bald ändern. Ich nehme aber zurzeit sowieso einfach jeden an, damit ich meinen Content so weit spreaden kann wie möglich. Sehr gut. Also das ist auch noch eine Option. Und Instagram, glaube ich, noch, ne? Instagram muss ich jetzt auch, ja, ich habe schon gesagt, ich <lacht> bin also, also so ein bisschen Social Media faul, aber ähm, ja.
0: Wo, wo, wo bist ja. du am besten zu erreichen? Also für alle jetzt, die, die irgendwie von dir, mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wegen, wegen Events oder sowas, wie, wie, wo ist es dir ja, am liebsten? Oder wie Auf Facebook. Es gerne? Facebook. Facebook, okay. Ja. Mhm, alles
1: klar. Genau, ich da auch nochmal der Hinweis, falls ihr irgendwie eine Party plant oder irgendein Fest oder irgendwas anderes, dann könnt ihr natürlich ja, hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, Lulu auch mal ansprechen. Wir haben sie jetzt eben auf einigen Events erlebt und es ist wirklich du bist auch so eine Live-Granate, also es ist wirklich ja. genial. Kite. Ja, wie du da die Leute mitnimmst und ja. so also immer auch diesen Wechsel zwischen diesem sehr berührenden und diesem motivierenden und schönen, das ist echt also live auf jeden Fall zu empfehlen.
2: Mein Lieblingssatz auf der Bühne ist immer, und jetzt alle! <lacht> Sehr gut. Und dann sind da so die fünf Leute, die den Song kennen. Dann, oh, das noch,
1: noch. Aber es wäre jedes Mal mehr, ja, oder? Auf jeden
2: Fall. Das wird euch definitiv mehr werden. Also, also wir, wir singen ja schon
0: mit euch. Um wenn wir dabei sind, wir grüllen
1: auf jeden Fall laut mit.
0: Sehr cool. Super. Ja, also wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann hinterlasst uns auf jeden Fall eine Bewertung an 5-Sterne-Rezension auf iTunes, damit möglichst viele auf diesen Podcast mit diesen wundervollen Inhalten aufmerksam werden. Wir freuen uns auch total, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt mit weiteren Anregungen oder auch äh, Impressionen, die ihr selber hattet, was euch durch den Kopf gegangen ist bei der Folge an high at Ihr könnt uns auch über Instagram super erreichen, da machen wir ganz viel, sind immer fleißig dabei, gerne auch unter den Post zu dieser Folge kommentieren und das Ganze teilen, damit auch hier möglichst viele von Wind bekommen und auch gerne sonst bei Facebook.
1: Bei Facebook, genau. Dann und
0: äh, ja, ich würde sagen, wir sind dann soweit erstmal raus und Genau, das letzte
1: Wort hat natürlich wie immer unser Gast.
2: Wo oh, du bist, also Tierfreund. Ja, dann bitte sage mir, wie gut warst du denn befreundet mit dem Tier, das auf dem Teller liegt vor dir. Aber du kaufst ja sowieso absolut immer nur Bio. Dann ist okay, wenn für deinen Genuss ein fühlendes Tier sterben muss. Er hat uns das Recht gegeben Zu entscheiden über Tod oder Leben Ich will es nicht und ich hoffe auch du Sagst Herzen auf, Schlachthäuser zu Wir sind laut, wir sind hier Für die Befreiung von Mensch und Tier Sie haben gelebt, geatmet ist ein Stück ermordetes Tier, denn sie haben nie die Wahl, sondern immer nur die Qual. Nein, wir geben keine Ruhe, Herzen auf, Schlachthäuser zu. Hast du auf Facebook schon geteilt, dass der Urwald abgeholzt wird, findest du nicht cool? Nein, das geht echt zu weit. Aber wusstest du schon, der Großteil ist für die Tierfutterproduktion. Fleisch frisst den Planeten und uns langsam alle auf. Und ich weiß, du hast genau wie ich da keinen Bock drauf. Wir lassen uns blenden vom Fernsehen, indem wir immer nur sehen, was wir gern sehen. Die echten Bilder sind oft leider verboten, doch es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren, nur von Toten. Wir sind laut, wir sind hier für die Befreiung. Die Nein, wir geben keine Ruhe. Herzen auf, Schlachthäuser zu. Herzen auf, Schlachthäuser zu. Herzen auf, Schlachthäuser zu. Herzen auf, Schlachthäuser zu. Herzen auf, Schlachthäuser zu.